0: Welkom bij Ask It Forward 12. In deze aflevering is Rodney Lam mijn gast. Multitalent Rodney groeide op in Suriname... en kwam met zijn ouders naar Nederland in 1974, toen hij één jaar oud was. Hij groeide op, ontmoette hier de grote liefde waarmee hij vijf kinderen kreeg. Na een carrière bij KPN, ING en Vodafone... werd hij gekoppeld aan de mannen achter het kledingmerk Daily Paper. Dat was vijf jaar geleden. Hij had toen niet eerder van het merk gehoord en moest zijn kids vragen of ze het kenden. Inmiddels is hij CEO en mede-eigenaar en Rodney wordt niet van niets serieondernemer genoemd. Want naast Daily Paper schrijft hij is hij hoofdrolspeler en producent en scriptschrijver van de film Suriname. Deze film zou begin 2020 lanceren in de bioscoop, maar door de lockdown ging dat niet door. Het werd de eerste film voor langere tijd exclusief op Pathé Thuis te zien. In Ask It Forward krijgt Rodney een vraag van Sietske van Zanten. De ontmoeting met hem opende ongewoon veel luiken in mijn denken. En nog denk ik na over hoe slecht tot goed kan leiden. Welkom Rodney Lam... De man achter de truien die het allerhoogst op het verlanglijstje van de verjaardagen van mijn drie dochters staan, <laughs> zei ik je net al. Ja. Welkom bij Ask It Forward. Super dank je wel. dat je er bent. Ja, dankjewel. We gaan beginnen, want jij hebt een fantastische vraag gekregen van Sietske van Zanten, directeur ja. van het LAM. Laten we daar samen eens naar gaan luisteren. Oké. Okay.
1: Ja, ik heb een vraag aan hem die ook al een beetje tijdens ons gesprek... wel naar voren kwam, over de die ook te maken heeft met de twijfel... wat ook een kracht kan zijn, als het maar niet een onzekerheid is... en vanuit trots gedragen wordt. En wat mij namelijk fascineert, is dat er zo weinig trots binnen de kunst is... en voor de kunst is. Terwijl um, het juist een ja, wezenlijk onderdeel van het leven is. Er um, is nog zoveel legitimatiedrang om te bewijzen... dat Kunst, dat je er trots op mag zijn. Een universitaire studie kunstgeschiedenis wordt anders gewaardeerd dan een van dezelfde universiteit een studie rechten. Um, en dat wat mensen, waar mensen trots op zijn, dat geven ze door. Dus daarom is dat ook zo'n fascinerende vraag voor mij. Dat geldt voor de aarde, maar dat geldt ook voor de kunsten. Dus ik wil en ik zoek heel erg naar die trots. En, en, en uh, waar leidt trots. Toe. En dat is een vraag die ik aan Rodney wil stellen... omdat hij vanuit zijn bedrijf Daily Paper juist een kledingmerk heeft... wat vol trots gedragen wordt. En ook in zijn film uh, Suriname... waar hij kritisch, maar ook met trots zijn eigen roots onderzoekt. Dus mijn vraag aan hem is... wat leidt tot trots?
0: Nou, Rodney. Wat leidt tot trots?
2: Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag. Hè? Ik heb... Uh... Ik heb er ook heel lang over na moeten denken. Um, en ik denk ook dat het persoonlijk is. Um, voor mij is dat historie en authenticiteit. Ik denk dat kunst een verlengstuk moet zijn van wie je bent. En wie je bent, dat is ook wel historisch ja, gemaakt, kan je wel zeggen. Ik bedoel, uh, je... je je wordt zeg maar, gevormd met, door de dingen die je meemaakt. Je wordt gevormd door waar je vandaan komt. Je wordt, ja, Mijn ouders zijn, denk ik, uh, in 1974 naar Nederland gekomen. Als ik in Suriname was opgegroeid, was ik een heel andere persoon geweest. Mm. En dan had ik waarschijnlijk iets heel anders uitgedragen dan ik nu uitdraag. Um, en kijk, ik moet ook eerlijk zeggen, hoor, die vraag... Die, ik heb geen universitaire achtergrond en voor mij is het heel, heel moeilijk om... Uh, kijk, ik ben ook vrij pragmatisch. Ik, ik heb wel een creatieve kant, maar ik kijk ook als, als je het hebt over een rechtenstudie of een, een studie in accountancy tegenover... Een wat creatievere studie um, naar nou, kunstgeschiedenis of uh, design, het ontwerpen van kleding. Het is wat makkelijker ook. Om het een te oordelen. en het, uh, ja, Omdat het wat objectiever is. Ik bedoel, als je een rechtenstudie hebt gedaan en je bent advocaat en je verliest alle zaken, ben je gewoon een hele slechte advocaat. Ja. Als je een kunstenaar bent en je maakt iets wat niemand nog begrijpt, nu, betekent het niet dat je heel slecht bent in wat je doet. Het nee. betekent misschien gewoon dat je op de tijd vooruit loopt. Of, uh, dat, dat, ik bedoel, Vincent van Gogh werd ook best wel. Laat, Laat ontdekt. Ontdekt, <laughs> ja. Yeah. Um, hey, en, ik ga
0: jou ja. eens even, ik ga je even in de structuur brengen, want
2: ja. dit, dit gaat heel
0: makkelijk worden om met jou in gesprek te komen. <laughs> We zijn er al. Maar ik vind het leuk om, om je even via een um, route uh, in het onderwerp uh, ja. te brengen. Een route die, uh, uh, die eigenlijk de kunst is. En um, ik heb jou gevraagd welk Kunstwerk um, voor jou staat voor trots of waar jij trots mee associeert. En toen ben je met een te gekke film uh, aangekomen. En het lijkt me leuk om met jou aan de hand van The Godfather 3 mm -hmm. um, op onderzoek uit te gaan. En dan komt alles. Uh, nou, je, je raakt net al wat kernen, dus ik ja. sta helemaal aan. Die gaan we zo verder, uh, verder uitpluizen. Maar. Vertel, waarom heb jij The Godfather 3 gekozen als film... bij de vraag wat leidt tot trots?
2: Nou, Wat, wat ik heel erg mooi vind, en voornamelijk van het derde deel... het is niet de beste Godfather van de series. Mm -hmm. Maar wat hier wel heel voor naar voren komt, is dat... Um, ze brengen toch met trots een hele duistere historie. En dat is wat ik ook bedoelde met trots zijn... op, op dat stukje historie wat je hebt... Mm -hmm. uh, Sicilië was een zeer gewelddadige uh, uh, plek. En de, de historie van de maffia ligt daar. En uiteindelijk zie je Michael Corleone in die film... Uh, ja, hij streeft of hij, hij hunkert gewoon echt naar legitimiteit. Een ander aanzien. Hij wil zijn imago veranderen. Hij wil niet die maffiabaas zijn. Maar hij wil gezien worden als een groot zakenman. En dat voor zijn, uh, een andere toekomst voor zijn kinderen... Uh, Brengen. En dat vind ik zo, zo mooi en bijzonder van, van, uh, ja, van deze film. Want als je ook kijkt naar heel vaak in, in kunst nu. Uh, ik zag laatst heel toevallig die documentaire over het Rijksmuseum, hoe ze de diversiteit brengen en wat meer verhalen vertellen over die schilderijen die daar hangen. Uh, vond ik zo'n mooie documentaire omdat je gewoon ziet. Eigenlijk het verhaal achter het verhaal. Je ziet het verhaal niet alleen maar van degene die geportretteerd was... maar ook bijvoorbeeld het kindslaafje wat in die schilderij staat. En dat is dat stukje historie wat nu pas omarmd wordt. En dat leidt denk ik ook wel weer naar een stukje trots. Weet je, ja. wat het vertelt waar we vandaan zijn gekomen.
0: Ah, laten we die eens even... Hè? Want uh, voor de paar luisteraars die The Godfather misschien niet kennen... Ja. Het is uh, moeilijk voor te stellen, maar dat kan. Ja,
2: natuurlijk.
0: Um, een film van Coppola. Waar, het is deel drie, na deel één en deel twee... waarin uh, Corleone, Michael Corleone, een gangsterbaas... Uh, probeert eigenlijk zijn misdaadrijk te legitimeren... Ja. En het verhaal gaat in op het waargebeurde bankschandaal, Banco Ambrosiano, dat speelde in 1981 en 82. En het bevat een fictieve verklaring voor de mysterieuze dood van Paus Johannes Paulus I in 1978. Nou, met een heel complot en Michael Corleone erin als uh, ja. de, de begrote baas. Um, ja, uh, de antiheld. De antiheld, inderdaad. Uh, ja, gebeurt er iets waarvan jij dus zegt: ja, eigenlijk wordt hier dus een duister verhaal, uh, je krijgt inzicht in een duister verhaal. Ja. En, en wat in deze film, in die duisternis, um, wat, waar zie jij trots? Of bij wie zie je trots? Of wie wordt er trots? Nou,
2: nee, ik, 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 ik denk gewoon bij de makers van de film. Want er wordt zonder excuus wordt een verhaal verteld van dit waren wij en dit willen wij zijn. En om dat neer te zetten in zo'n mooi kunstwerk... dat vind ik echt heel erg knap. En uh, ik denk dat het ook gewoon te weinig gebeurt. Dus dat is ook hetgene wat, wat, wat ik probeerde met mijn film. Um, ik weet ook bijvoorbeeld van... Um, nou ja, goed, tsunami is klein, hè, dus je kent heel veel mensen. Je kent ook wel wat mensen die slechte dingen hebben gedaan. En die komen ook gewoon na zo'n film komen ze naar je toe. En ook zij zijn op zoek naar legitimiteit voor hun kinderen. Mm -hmm. En ze zijn, ze zijn niet trots. Ze schamen zich in ieder geval niet voor wat ze hebben gedaan. Mm -hmm. uh, en het is ook niet uh, goed te praten. Mm -hmm. Maar het is wel de basis van, um, van hun toekomst. Wat en, is
0: precies de basis van hun toekomst?
2: Het geld en de macht die ze daarmee hebben verdiend. Mm -hmm. En dat is denk ik ook niet heel anders dan uh, ja, in de VOC-tijd. Ik bedoel, er gebeuren ook gewoon gruwelijkheden. En, maar ja, ik zou hier niet zitten zonder VOC. He, zo zo mm -hmm. eerlijk moet je dan ook gewoon zijn. Dat ik een ander leven ga. Waarschijnlijk um, waren niet allemaal gasarbeiders en slaven terechtgekomen in Suriname. En, en was er zo'n mengelmoes als mij uitgekomen. Nee. Toch? Nee. Dus... Maar dus dan zeg je eigenlijk, als je, het, dan heb je
0: het, hè, we gaan het zeker uh, in jouw eigen film Suriname, um, daar wil ik het heel graag over hebben met je, want ja. dat ademtrots, daar, daar zit heel veel over trots in, denk ik. Maar dat, dat, ben ik benieuwd wat jij daarin ziet. Uh, maar je zegt dus eigenlijk die hardheid van de van, uh, Godfather en die, ja, het laten zien eigenlijk van... Alle kanten van zo'n snoeihard verhaal en ja. uh, gemeenschap zou je kunnen zeggen. Het verhaal laten zien uh, doet iets met de, de trots van de makers, is jouw inschatting. Ja. Ja. En je hebt het over legitimatie. Is zo'n film dan een manier om te vertellen waarom men iets doet? Of ja,
2: ik denk, ik denk dat dit... Uh, ja, het is wel fictief, mm. maar het is toch wel een verklaring. En het is een stuk historie. Mm -hmm. Want uiteindelijk. heel veel van die dingen zijn echt gebeurd. Hey, ik bedoel, uh, zo'n zo bankschandaal, maar ook. Sicilië was ook gewoon een hele. ja, criminele plek. Uh, en er zijn heel veel verwijzingen door alle delen van de Godfather... Na, naar heel veel maffiabazen. Uh, nou, voor mij verklaart het heel veel, persoonlijk.
0: Ja. Wat verklaart het?
2: Naar mezelf toe. Ja. Verklaart het, denk ik, ook gewoon. Uh, hoe slechte dingen goede dingen voort kunnen brengen.
0: Goede dingen voort kunnen Wat mooi dat je dat zegt. Want ja. wel, er gebeurt iets in mijn hoofd. En dat, dat moet ik even met je delen, want dat zit me in de weg.
2: Ja.
0: Ik blijf maar denken... Uh, ik ben, we zijn begonnen met die vraag van Sietske, waar een trots gaat over schoonheid van ja. kunst. En, dus je neemt me ineens mee naar een kant van trots. En dat vind ik heel interessant. Dat luikje was nog niet opengegaan. Namelijk ja. de trots op dingen die niet tot het domein van het goede behoren... Ja. maar zelfs uh, extreem uh, veroordeeld worden in deze maatschappij. Ja, zeker. Ja. Dus wat me fascineert hier en wat je zegt is... Um, vind jij dat... Uh, of wat is trots voor jou dan? Daar ben ik toch benieuwd. Hè, trots laat ik het in de definitie. Hè? Hoor ja. je vaak een positieve vorm van trots... waarin het gaat over eigenwaarde en zelfvertrouwen... Um, en je hebt in de definiëring van trots wordt het vaak ook met negatief geassocieerd als zijn de arrogant of ego of, of de laag van... Maar ik hoor het jou, je hebt het over um, uh, legitimatie en over, uh, ja, je associeert in de film in ieder geval zien een soort trots, die gaat over dat mensen, uh, dat er een historie wordt gedeeld en daardoor een historie ook gelegitimeerd wordt.
2: Ja, ik, nou ik schoonheid is persoonlijk. Hè? Ik bedoel, uh, je hebt hier een heel mooi schilderij hangen. Ik vind het heel mooi, maar ik kan me ook heel voorstellen, goed voorstellen... dat andere mensen het gewoon... ja, niet mooi vinden. Mm -hmm. Dus ja, ik beredeneer ook alles gewoon... vanuit mijn persoon. Yeah. En um, ja, wat is trots? Ja, ik ben gewoon trots op... Ja, het klinkt heel raar, maar ik ben, gewoon, ik ben gewoon trots op... alles wat ik heb meegemaakt. Het goede, het slechte. En, uh, en dat probeer ik als een verlengstuk probeer ik in alles wat ik doe... of het nou uh, in zaken is en kleding maken... of nou, ook een beetje zaken, maar een film maken of een script schrijven... of ja, beginnen met een boek. Het, het, is wel altijd, het moet altijd een verlengstuk van mij zijn in, in, in ja, wie ik ben. is ja Dat is gewoon bepaald door een stukje cultuur wat ik heb... Ja. En die cultuur is een mengelmoes van Suriname en Nederland. En ja, ik reis ook heel veel. Ik heb best wel veel gezien. En dat, dat, dat mixt gewoon heel erg goed. Ja, en dat, daar, daar zit ook gewoon een stukje... niet alleen wat je gezien hebt of wat je mooi vindt... maar er zit ook een stukje filosofie in. en uh, Wat jij denkt en wat jij vindt over, uh, over de onderwerpen... die ons nu bezighouden. En dat alles, ja, dat... dat ja, dat kan je dus heel negatief, dat klopt. Dat kan je gewoon een negatieve spin aangeven en zeggen: maar, oké, okay, weet je wat? Uh, dat, dat, dat het een misplaatste trots zou kunnen zijn. Maar ja, ik kan me gewoon niet voorstellen in deze, dat wanneer je gewoon echt alleen maar uitdraagt wat je hebt meegekregen, dat dat gewoon slecht zou kunnen zijn. En of mensen dan dat vinden, uh, dat arrogant vinden, ja.
0: Nee, dat is, ja. dat is, dat is een uh, mooi. Dus je zegt eigenlijk... jouw trots haal je uit alles wat je meemaakt ja. in het leven. En ja. de mix daarvan dus ook. Ja. Los van of dat dingen waren die jij tot goed... of je oordeelt überhaupt niet, hoor ik. Dat vind ja. ik ook een heel mooie perceptie. Maar, maar dus je zegt... alles wat ik heb meegemaakt... leidt tot mijn algehele gevoel van trots. Klopt ja, dat? Ja, zeker. zeker. En ik,
2: ik, maar ik, ik, ik kan me ook gewoon voorstellen... dat sommige mensen dat best arrogant vinden... Ja. Ik, ik zou niet weten waar, waarom je dat zou, zou moeten denken. en Wat ik, wat ik wel vaak hoor is... Dus, uh, dat mensen altijd een andere eerste indruk van mij hebben. Mm -hmm. ja, dus misschien net wat arrogant... maar ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ik... Ja, in het begin ook vrij uh, ja, stil ben. Mm -hmm. um, maar... Ik, ja, dat, dat is persoonlijk, denk ik. Dus, nou, mooi ja, dat wil ik ja. dat is
0: mooi. Ik, ik heb jou als persoon ook gevraagd om hier te komen. En, en Sitske heeft jou ook specifiek deze vraag gesteld. Ja. Dus ze herkent, zegt ze ook, hè, uh, in, in de kleding. In, in, um, nou, laat ik even iets heel een zijspoortje. Mijn dochters hebben, ja. als ze jouw kleding dragen, jullie kleding, dan zie ik ze stralen van ja. trots. Heel basaal. Toen ik Suriname keek. Uh, en dat deed ik voordat ik de vraag uh, had gehoord. Hè. Die heb ik een paar maanden geleden bekeken... toen ik uh, een heel mooi uh, Het gesprek van Je Leven heb ja, gelezen. Ja. Wat heeft deze film, het maken van deze film, met jouw trots gedaan?
2: Ja, nou ja, goed, sowieso. Kijk, uh, uh, het, het, het maken van een film, het, dat is zo complex... Dat maakt je, te, weet je je Of het nou een goede of een slechte film is... Je, je komt er altijd trotser uit en je was. Alleen omdat je dat afgemaakt. Oh, dat is goed. Ja, um, maar dit was ook wel echt een verhaal wat ik wilde vertellen. Ik was gewoon heel blij dat ik het platform kon creëren daarvoor. En dat ik ook zoveel mensen mee heb gekregen om dat te doen. En als je dan met z'n allen werkt aan, uh, aan het creëren van... van nou ja, nou goed, het is heel persoonlijk wel dan weer, hè. ik vond het kunst. Iemand anders zal het misschien geen kunst vinden. Maar dat je dit met z'n allen kan doen, ja, dat, dat doet wel iets met um, trots. Niet in de zin van, ik heb een mooi product gemaakt. Mm -hmm. Maar kijk nou eens wat we bereikt hebben, los van het product.
0: En wat is dat?
2: Wat we bereikt hebben, dat is... we zijn, Dat kan je niet zien aan de voorkant. Maar aan de achterkant was het een hele inclusieve productie. En ik weet nog gewoon dat we hadden een, een, een echte witte crew ja. die meekwam. Die was dus in Suriname. En die hebben op zo'n bijzondere manier kennis gemaakt met Suriname... dat het was gewoon een levensveranderende ervaring. Uh, het eten, de vriendelijkheid. En, um, maar ook gewoon de ongeorganiseerdheid hè, van, van, van Suriname. waar ook... Reuze, echt heel erg verbaasd over wat je daar kon doen. Hè? Want wij daar gewoon.
0: Noem eens een voorbeeld.
2: Ja, zo'n schietscène. Uh, ja, daar heb je in Nederland heel wat vergunningen voor nodig.
0: <laughs> en daar ga je gewoon de hoek om. En, uh, ja,
2: daar was het gewoon. Uh, nou, niet, niet zo makkelijk, maar het was gewoon een belletje. Uh, en nou ja, ook, ook al ging deze film toch wel. Die zijn op de markt. Ja, zijn oh, op de die markt. Was ja.
0: Extreem heftig. Toch? Ja, die was
2: ik zeg, ja, die was heftig. Ja. maar ook al en dat was het, het, het hele aparte. Deze film, uh, ik kan me heel goed voorstellen. Ik heb later ook gehoord dat, dat meneer Boutersen was niet blij. Mm
0: -hmm.
2: Het gekke was dat alle mensen in Suriname of het nou ja, mensen aanhangers van Boutersen waren of niet, hebben allemaal meegewerkt aan het maken van deze film en de mensen die 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 je daar schiet ziet schieten de, de helft daarvan was ook gewoon de anti terreur de echte anti terreur uh, ja militairen ja. dus zij waren daar ze hebben ons leren schieten de wapens waren voor hun uh, de losse flotten waren voor hun dus we hebben zoveel hulp gekregen en het grappig was nogmaals weet je je in in uh, in, in tsunami is de polarisatie Vele malen groter dan, dan in Nederland. Je kan het wel echt vergelijken met Trump Biden. Je bent voor of tegen Boutussen. Maakt niet zozeer uit wie daarna komt of wie de tegenstander is. Je bent echt voor of tegen Boutussen. Maar het mooie van deze film was dat, dat voor of tegen hielpen al allemaal mee. Van vergunningen tot aan uh, uh, ja, locatie scouten. En dat is ook wel echt iets waar je trots op kan zijn, is dat je toch hebt kunnen verbinden aan de achterkant.
0: Nou, dat is iets wat ik je uh, um, opnieuw hoor zeggen op een andere manier. En dat is mooi. Je, zoals je net je eigen leven omschrijft... als een opeenstapeling van gebeurtenissen uh, waarvan alles in uh, oordeel in zit. Maar je zegt, het geheel maakt me trots. En ja. dat zeg je nu eigenlijk weer. En, we gaan, en, en, en het is prachtig mooi om eens even te kijken hoe zo'n proces gaat. Want dat, wat heb je in essentie laten zien met deze film?
2: Wat ik wilde laten zien... Ik denk dat dat misschien nog een... een uh, ja, dat dat een betere vraag zal zijn. Want ik weet niet of dat gelukt is. Hè? Dat is uh, maar wat ik wilde laten zien is dat... Ja, ondanks dat dingen duizend kunnen beginnen... Dat dat niet het einde hoeft te zijn. En... Uh, ja, de wereld is gewoon geen... Is niet altijd een eerlijke plek. En er gebeuren gewoon hele nare dingen. En er zijn heel veel nare dingen in de geschiedenis gebeurd. Uh, ook als je kijkt naar de historie van Nederland. Ja, zijn er gewoon, het zijn echt wel wat zwarte bladzijden in de geschiedenis van Nederland. En die, komen, ja, die komen nu pas, worden nu pas een beetje belicht. Weet je? Maar ik heb nooit op school... wist ik meer over de Tweede Wereldoorlog. En uh, de Jodenvervolging dan over Suriname in Indonesië. En wat ja. daar gebeurde. Dat wordt bijna niet besproken in geschiedenisboeken. Terwijl, ja, ik denk dat een groot deel van, van Amsterdam... sowieso op, Amst, op, op Suriname is gebouwd. Ik kom er pas veel later achter... dat de hele grachtengordel op Surinaams hout is gebouwd, bijvoorbeeld.
0: Nou ah, ja, fantastisch. Ja. Is dat zo? Ja, dat is zo. Ja, die, die
2: palen die komen uit Suriname. Nou, dat is toch heel... En ik vind Amsterdam een van de mooiste steden ter wereld. Oh, uh, nee, daar zit dus ook een stukje trots in, weet je. Dat komt wel uit het land waar ik ook vandaan kom.
0: Ook oh, uh, mooi dat je dit zegt, ook, ook de fundamenten van Amsterdam. Hè? Ik ja. vind het mooi, maar het is ook. Je zegt ook eigenlijk heel, tenminste als ik je goed hoor. Dus in, op de vraag van Sisk is wat leidt tot trots, en ja. ik hoor jou steeds zeggen uh, inzicht en kennis over wat, onze, wat mijn rol was, wat ja. vanuit de cultuurwerk vandaan komt. Zeker,
2: ja. Ik denk en, dat het, dat dat is ook. Um, dat is, denk ik, ook het uh, waarom jouw dochters die trots voelen bij Daily Paper is omdat ook daarin wordt een stukje cultuur meegenomen in het maken van die kleding. Vertel en, eens wat ja, Hoe nou, ik
0: dat in je bedrijf?
2: Nou ja, ik, we hebben gewoon een, een, een design team en ik heb ook uh, een, ja, een van, van, van de partners die echt gewoon supergoed aan is in design. Maar er wordt heel goed gekeken, er wordt heel goed onderzoek gedaan. Van, uh, ja, zeker naar, wordt gekeken naar die Afrikaanse cultuur. En wat die Afrikaanse cultuur betekent voor ons nu... in deze moderne samenleving. Het is ook futuristic African, is het. En als je dat vertaalt naar nu... Eh, dan, dan krijg je, ja, second of misschien wel third generation culture kids... die een andere achtergrond hebben, een andere migratieachtergrond hebben. Uh, maar ze zijn... Eigenlijk heel Nederlands opgevoed. Misschien niet door hun ouders, maar wel door de maatschappij. En die twee culturen die ja, je zou kunnen kijken, je zou kunnen zeggen dat ze clashen, maar je zou ook gewoon kunnen kijken, zeggen van ze gaan eigenlijk heel goed samen. Ja. En dat vertaalt zich dan naar kleding. Ja, en daar kan je trots op zijn.
0: En vertel eens, want ik ben helemaal
2: verliefd op jouw bodywarm. <laughs> oh, <ja,
0: ja. laughs> vertel even, want je vertelde me wel oh, nou ja, waar die
2: vandaan komt. Ja, ja dit is een. Uh, een, een uh, samenwerking die we hadden met het Van Gogh Museum.
0: Daily Paper en, van Gogh ja. en Vincent zie ik Ja, komen.
2: Vincent. Hè. Dus, uh, misschien, misschien wilden ze hem verjongen. <laughs> we noemen het niet meer Van Gogh, maar, maar Vincent. Ja. Nou ja, ook, ook daar... En dat is, dat is het mooie, denk ik, van deze tijd. Ja, ik ben optimist, hè. Dus, uh, maar uh, in deze tijd dat, uh, dat er zoveel meer aandacht is... voor diversiteit en, en uh, culturele verschillen...
0: Uh, Wat zegt deze bodywarmer dan? Want ik vind het mooi om even... We hebben hier een heel ja. specifiek product. Hè? Ja. Wat gebeurt er dan? Hoe komt het dat Daily Paper en Vincent van Gogh Museum... samen tot zoiets komen? Nou, dat...
2: Zij vinden dat stukje inclusiviteit en diversiteit vinden zij belangrijk. Mm -hmm. en, en ook voor van kunst. Mm -hmm. Hoe breng je meer uh, jonge mensen naar het Van Gogh Museum? Ja. En wij vinden kunst gewoon ook belangrijk. En, en dit is dan weer waar ik het over heb. Is dat, dat stukje... Dit, het klinkt heel raar, maar dit is ook gewoon een stukje geworden van onze historie. Want wij zijn, wij zijn allemaal in Nederland opgegroeid. Ja. Weet je, dus ja. Ja, ongeacht kleur is dit ook gewoon ja nu onze historie. Dit draag ik ook met trots.
0: Ja, precies. Want en, ik, zie het, je, ik ja. zie het je dragen met trots. Ja, en als, ja. ik,
2: als ik naar het buitenland ga en ik heb zo'n shirt aan van Vincent van Gogh of zo. Ja, dat, dat draag ik ook wel heel trots uit. Ja. Met, met trots uit, ja. Wauw.
0: Ik wil je een, een uitspraak voorleggen mm -hmm. um, van Naval Ravikant... CEO van Angelist, een groot investeerder in, in bedrijven. Uh, maar die heeft het over het woord zelfachting. En hij zegt... Um, en ik vond dat een mooie synoniem voor trots. Ik zat te zoeken mm -hmm. naar definitie. En, wat, wat. en hij zegt... Zelfachting is niet meer of minder... dan de reputatie die je hebt bij jezelf. Nou hoor ik jou een paar keer in dit gesprek zeggen... ik ben in ieder geval trots. Ik weet niet wat de ander ervan vindt. Hè? Over ja. je film, over dingen die je... En dat onderscheid fascineert me. Dat wil ik, zou ik graag eens even met je onderzoeken. Hij zegt, zelfachting is niet meer of minder... dan de reputatie die je bij jezelf hebt. Welke reputatie heb jij bij jezelf?
2: Ja, ik, ik, ik zie mezelf uh, echt als iemand... die er nog niet is en altijd op zoek ben naar, naar het volgende antwoord. Weet je, het maakt niet uit wat de vraag is, maar ik, ik, ik hou heel erg van leren. Niet op school, overigens. Daar, daar was ik super slecht in. Maar wel in het leven. Ja. En, um, dus, ik, dus ik observeer veel, ik kijk veel, ik onderzoek veel. Ik ben ook, in de meeste dingen ben ik een autodidact... Mm -hmm. Um, of het nou script schrijven is, om het maken van een film. Um, dus. Ja, mijn. Mijn eigen. Ja, ik, ik ben er gewoon, denk ik, heel erg nederig. En. en uh, uh, ja, ik ben er gewoon heel erg nederig. En ik weet gewoon dat ik nog, nog heel veel heb te leren. Mooi. Ja.
0: En toch voel je je trots, hè? Zeker. op een film die. Ja, waar iedereen van alles van kan vinden. Ja. Ik vind hem te gek. Oh, dankjewel. Ik vind hem te gek. En ik heb ook kritieken gelezen. En kan er allemaal zijn. Ik vind hem te gek. Ja. Nee, dat, laat ik dat maar even. En, um, maar eigenlijk, doet dat ertoe voor jouw trots. Doe het ertoe wat een ander ervan vindt. Op een dieper niveau van
2: nee, trots. Ik heb dat... Natuurlijk is het nooit leuk om iets slechts te horen. Maar um, als je iets maakt... En je doet dat uh, met volle overtuiging en je weet waar het vandaan komt. Ten eerste moet je weten waar het vandaan komt en ten tweede moet je ook weten met wie je het maakt. Hè. Of je, Als je het alleen maakt is het een stuk makkelijker dan als je het met ze. Nou ja, zo'n film werkt gewoon echt, uh, ja. ik weet niet, tachtig man of zo. Dan als je, als je weet waar het vandaan komt, dan, dan ben je gewoon altijd trots op wat je gemaakt hebt. En ik moet ook zeggen naarmate ik ouder word. Ik ben nu 47. Kan het me steeds minder schelen wat andere mensen vinden. Ja. ja. Mooi. Ja.
0: En je hebt vijf kids, hè? Ja. Wat, wat, um, wat geef je hen mee over trots?
2: Ja, dat is, dat is eigenlijk best wel... Ja, ik weet niet of ik... Nou ja, goed. Hoe ik ben opgevoed is met een goed voorbeeld. Hè. Dat heb ik gezien in mijn vader en mijn moeder. Hardwerkende mensen. Dat is ook een beetje wat ik doe. Ik denk nu wel achteraf dat dat misschien niet de beste aanpak is geweest. Omdat we in een hele andere tijd leven waar, waar je veel meer mag praten. En veel meer mag uitleggen. Dus daar ben ik nu al rustig aan mee begonnen. Ik ben daar niet de beste in overigens. Maar um, kijk, de ene is, een, is meer een kunstenaar en de andere is meer meer een sporter, weet je. En ik, ik vind wel gewoon... en ik hoop dat ze dat weten, is dat... wat je ook doet... probeer er wel het meeste uit te halen. Ja. Ja, dat, maar dat, dat is voor mij... denk ik, het allerbelangrijkste. Het maakt me niet uit wat je doet. En ik zou het gewoon superleuk vinden... als uh, als een van mijn kinderen gewoon een kunstenaar zou zijn... of een schrijver, of... dat ik geweldig vind. En, en ook al doet hij dat voor de rest van zijn leven... Uh, ja, op wonen, op een etagewoning, op 50 vierkante meter... maar gaat er helemaal voor? Ja, mooi lijkt mooi. me dat. Dat lijkt me echt het mooiste. Want dan, het, het materialisme maakt, maakt dan niet meer zoveel uit... omdat je zoveel plezier en zoveel trots ja. uit je werk haalt. Het, het maakt het zoveel, ja... Het, het, het leven zoveel voller en completer als je, als je terug kan kijken... Op wat je hebt bereikt en dat dat mooie dingen zijn, dan in plaats van mooie dingen hebben.
0: Ja, prachtig. Mooie ja. dingen meemaken eigenlijk. En plaatsen. dat is ook,
2: denk ik, dat heeft ook te maken met een stukje legacy die we nu aan het bouwen zijn. Uh, um, Gaat er toch even inzetten? Kijk, ja. je, je zei het voor de, uh, voor de podcast: hè, je, je hebt gewoon gekeken naar uh, ook in de kunstgeschiedenis en je ziet toch heel veel witte kunstenaars. Nou, het is wat het is. Maar ik denk wel dat dit de tijd is om daar verandering in te brengen. Je kan heel weinig veranderen aan het verleden. Mm -hmm. je, kan het wel, je kan het wel anders belichten. Mm -hmm. Maar geschiedenis is al geschreven. Maar wij zijn nu onze eigen geschiedenis aan het schrijven... voor 100 jaar later of 200 jaar later. En ik vind daarom belangrijk om dingen te doen. Dat is denk ik ook de fase in mijn leven waar ik in ben. Om dingen te doen die langer blijven dan nu. En ja, wat ik nu... Ik denk dat... Uh, het merk Daily Paper. Ik, ik, ik gun het 100, 200 jaar. Mm -hmm. Is toch moeilijker leven te houden in de geschiedenis... Mm -hmm. dan een kunstwerk. Of een, uh, een stuk poëzie. Of, of, uh, um... En hoe komt dat? Ja, omdat je kan gewoon beroemd worden... met één kunstwerk denk ik. En, en als je kijkt... naar het runnen van een bedrijf... ja, ik weet echt niet meer... wie de oprichter van Shell is.
0: Nee. Een paar dingen, want je zegt... dan gaat het over beroemd worden, om gezien worden... zelf, hè, als ja. mens of maker... van dat werk of van Daily Paper... En aan de andere kant laat je hoor ik door alles wat je zegt... ook een hele ja, een nederige man die eigenlijk zegt... ik wil verhalen zichtbaar maken. Ja. Het, het gaat ook erg over de verhalen die je vertelt. Ook met je kleding, hè, of met jullie. Er zit iets achter.
2: Ja. Nou, ik denk dat... Ik denk dat, dat, dat mijn vrouw schildert ook. En um, Ze kwam laatst achter... zij kon Picasso's werk niet waarderen. En pas... Toen zij begreep waarom Picasso zo schilderde, de, eigenlijk de trauma's die hij had meegemaakt. Ja. Toen zei ze van, ik vind het eigenlijk heel mooi. Dus je kan, je kan het kunstwerk, kan je niet loskoppelen van de kunstenaar. Omdat daar gewoon. Het is een verlengstuk van, van iemand. En dat is de enige manier om iets te begrijpen. Dus...
0: Heel mooi. Ik moet denken, ik ben ooit begonnen uh, na mijn studie Cultuur en Wetenschap en Arts Management, als kunstadviseur voor bedrijfsleven. Ik wist echt niks van kunst. Nee. Ik wist wel wat ik mooi vond. Maar ik had het veel, best veel gezien. Oh. Uh, vanuit een, ik kwam uit een kunstenaarsgezin. Maar uh, in, in, geen kunstgeschiedenis gestudeerd. Geen. Okay. En ik mocht een soort stage lopen bij Galerie Mookum op de Pan. En toen verkocht ik op uh, dag twee het grootste kunstwerk. voor er, Dat was toen 35.000 gulden, weet ik nog. Stel geld. Uh, heel heel ja. mooi werk. Uh, van Dick Pietersen. Um, maar dat verkocht ik, ik wist er niks van. Maar de man die daarnaar keek. Ik zag iets gebeuren tussen de blik van die man en dat kunstwerk. die ervoor stond. En ik, het, was, het was bijna een soort intieme ontmoeting. die ik voor mijn neus zag gebeuren. En heel voorzichtig raakte ik met die man in gesprek. Dat was heel precair. Dat ja. had niks met sales of verkoop te maken. Maar ik zag dat die man echt ontroerd werd door wat zo'n Connectie. Zag. Ja. ja. Dus ik kwam met hem in gesprek. En ja, daar ontstond een gesprek, dat vergeet ik mijn leven lang niet meer... over wat hij zag in dat werk en hoe dat zich verhield tot zijn uh, levensverhaal waar hij in zat. Dat was een, uh, een ontroerend verhaal. Uh, hij kocht dat werk, maar dat was in wezen niet relevant. Ook als hij het niet gekocht had, was de waarde van die ontmoeting in dat moment uh, ja, evenveel waard... Ja. En later ben ik dus heel Dat nou, Wel veel... mooi dat
2: hij het dan heeft kunnen meenemen ook nog.
0: Ja, dat hij het ja, uh, toevallig ja. in zijn zak had, zullen we maar zeggen. Ja. Want dat, dat is super voor hem. En dat gebeurde dus ook... Daar ontstond ruimte voor het verhaal van die man bij dat kunstwerk. En wat jij zegt over die verhalen... dat heb ik zo vaak sindsdien ervaren. Dat altijd als ik mensen meenam in het kunstenaarsatelier in... Uh, en dat waren vaak raden van bestuur of top van bedrijven... die dan de kunst aankopen deden... dat ik zelf heel weinig hoefde te doen. M maar goed... Uh, het gaat over goed kijken wat voor verhaal er geraakt wordt in mensen via ja. de kunst. En dus ik snap heel goed dat je zegt, uh, of het nou een film is of een bodywarmer... of het, uh, het begint te leven als we elkaar uh, vertellen over ja, de achterkant. En als je erin gaat verdiepen. Ja, dat vraagt het. hè? Want ja. dat is mijn pleidooi altijd voor nieuwsgierigheid. Als je de moeite neemt om dat te doen... Ik vroeg je ook, waarom kom je? Ja. Waarom zei je ja tegen mijn vraag, waar ik heel blij mee was? Ja. Zou je willen herhalen wat ja, je zei? Ja,
2: zeker. Eigenlijk hou ik van, van, van complexe vragen.
0: Ja. En waarom dan?
2: Omdat dat mij weer aanzet tot het onderzoeken. En dan wil ik het ook gewoon echt weten. Ja. Kijk, kunst is ook denk ik heel erg gelaagd en het moet diepgang hebben. En dat, dat is natuurlijk niet alleen het verhaal wat erachter ligt, maar dat is ook een stuk beoefening. Hè? Ik bedoel. Uh, of onderzoeken, of experimenteren. En, en dit is, denk ik, ook gewoon een onderdeel daarvan. Uh, want ik heb waarschijnlijk niet het antwoord op de vraag. Maar het zet me wel aan het denken. en het, het, maakt gewoon, het maakt ook gewoon je leven completer... en je gaat gewoon dingen op een andere manier zien. En ik denk dat dat raar genoeg iets is... wat nu in deze wereld veel te weinig gebeurt. Kijken naar elkaars historie, kijken naar elkaars geschiedenis... ook kijken naar elkaars kunst en cultuur... Ja. Ja. Want die twee zijn wel heel erg nauw met elkaar verbonden.
0: Nou, en daarom vond ik Suriname heel goed. Ja. Omdat het mij uh, leerde. Ik heb daar trouwens echt nog veel vragen bij. Dus misschien <laughs> mag ik je daar... Uh, omdat ja. ik... Uh, maar ik zat op de bank gelukkig niet met mijn uh, nee, kleinste die... dochter. Want ik vond hem wel heftig. Ja, 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 je <laughs> maar dan aan. zou je ook... Maar wel uh, mijn oudste twee gaan hem zien. Uh, maar ik realiseer me dat dat niet... Ik wil daar dus ook omheen met z'n Praten, want ja. er is natuurlijk, ze gaan dus heel veel zien over Suriname. Uh, wat, uh, wat ik al reed, maar de vraag: is dit echt? <laughs> die komt natuurlijk bij die mensen. Ja. heel snel. Nou, kijk, kijk, kijk.
2: Het, wat, wat wel is met Suriname, um, het is het 17e rijkste land ter wereld als we kijken naar natuurlijke hulpbronnen: van goud, water, uh, zoet water, hout. Hè? Ik bedoel, het is een stuk Amazone is het. Weet ja. uh, je, dus je hebt heel veel grondstof heb je daar. Mm -hmm toch vreemd dat zo'n uh, bevolking heel erg arm is. Dus dat is waar. Nou, er zijn ook... Uh, maar ik denk dat dat niet alleen in uh, Suriname is... maar over de hele wereld zie je dat nu. Mm -hmm. Is dat mensen met toch een discutabele reputatie president worden. Mm -hmm. Kijk maar naar Trump. Uh, maar hij is echt niet de enige. Dus daar zit ook gewoon een kern van waarheid in. Ja. Maar ja, is die... Hebben die mensen altijd slechte intenties? Ja, dat, dat weet ik niet.
0: Nee, en het mooie is dat je daar dus ook niet... Uh, dat valt me echt op dat, je, dat het voor jou gaat om dat verhaal vertellen. Ja. Zonder oordeel. Hè? En je daarbij vragen stellen zoals deze. Ik denk ja. dat dat een hele uh, ja, belangrijke functie inderdaad ook heeft.
2: En dat, dat klinkt misschien raar. Dat heb ik een beetje overgehouden van acteerlessen. Ja. Is als je een karakter bestudeert... Ja. doe je dat altijd zonder oordeel. Anders kan je me ook niet goed spelen. Oh, yeah. uh, dat doe ik, probeer ik ook gewoon te doen... Um, in het onderzoeken van... Nou, ja, uh, als een discussie over racisme. Of probeer ik toch eerst zonder oordeel... naar iemands mening te luisteren. En dan pas mijn eigen mening te vormen. Mm -hmm. Omdat je vaak vaak brusten heel veel dingen, niet altijd hoor... je hebt ook gewoon, gewoon echt mensen die echt slecht zijn... maar vaak brusten dingen gewoon op een misverstand... Mm -hmm. of te weinig informatie.
0: Ja. ja, dat is interessant. En ik ook een relatie tot trots, hè? want ik hoorde jou uh, echt wel een minuut of tien geleden... maar zei jij over, uh, over je kinderen en uh, wat je hen hebt wil meegeven... dat dat eerst geweest is wat je zelf hebt meegekregen... namelijk hard werken, ja. zei je. Dus ik hoorde daarin uh, dat over de vraag, wat leidt tot trots? Hard werken is een principe geweest... dat voor jou in de eerste deel van je leven tot nu toe... tot trots geleid heeft. Ja, zeker.
2: Dus dat is denk zei... ik ook onderdeel van mijn cultuur. Want mijn ouders kwamen naar Nederland... en zij waren echt arbeiders. Ja. Dus dat is ook hetgene wat ik heb meegekregen van hun. Nou, en nu doe ik dat anders... Hè, want zij waren echt arbeiders met hun handen. Uh, ik doe dat met mijn hoofd. Mm -hmm. Dus dat is ook een stukje evolutie... Hè? Uh... Um, is dat
0: zo? Beschouw je dat zo?
2: Ja, want ik denk... Ja, als je kijkt naar... Je moet wel meegaan in die hele slag van automatisering natuurlijk. Mm -hmm. Anders hebben we straks met z'n allen geen baan meer. Mm -hmm. uh, dus de denkers blijven over. Yeah. Um, Tenzij je heel goed uh, als Timberman bent.
0: Yeah. Uh, ja, precies. Yeah. Want uh, die waarde yeah. is evengoed nodig. Maar voor Zeker, jou, vanuit ja. waar je ouders vandaan ja. kwamen... kan ik me iets voorstellen uh, in, in Nederland... Ja. Dat dat voor jou een andere gevoelswaarde heeft. wat jij nu ja. doet in de zin van hard werken. dan wat zij misschien deden. Dat ja, het...
2: nou ja, goed. Ik, en, en, ik, mijn vader die is begonnen als Timmerman. Mm -hmm. En die kwam hier in Nederland. en die, had, die moest echt gewoon. ja, bijna. Een, het was net geen lopende band uh, werk. maar het was wel echt wel. echt arbeid. Weet ja. je, en hij heeft nu ook gewoon. Hij, zijn lichaam is ook echt op. Ja. Uh, en als hij als Timmerman was gebleven. dan. Was het veel creatiever geweest? En dat bedoelde ik eigenlijk hoor. Dus ja. creativiteit versus het gebruiken echt van je lichaam om dingen te verzetten. En ja, dat is toch wel een onderdeel geworden van, van, ja, van, van wie ik ben. En... en later zei je dat
0: leren: hè, je begon met hard werken als wat je hebt ja. meegekregen. En later zei je leren en onderzoeken is wat je dat zie, hè, dat doe je voortdurend. En vanuit het vraagstuk... Uh, is het je eigen trots als je iets maakt? Of is het belangrijk dat de ander... Het, uh, er trots van wordt? Of het waardeert? Kom je ook weer... Met meer terug op jezelf. Dus is leren... iets voor jou wat leidt tot trots?
2: Ja, want ik, of je het nou... Um, werken noemt of niet... Hmm. voor mij is leren... Ik, ik ben gewoon altijd bezig. En het komt bijna niet voor dat ik niet lees... of niet eventjes op YouTube... iets zoek. Ook als ik... TV kijk, heb ik meestal wel een laptop op mijn schoot... omdat ik dingen aan het schrijven ben. of Weet je, dus je bent gewoon wel altijd bezig. En dat vond ik zo mooi om dan over een kunstenaar te praten. Maar Leonardo da Vinci was ook gewoon ja, eigenlijk autodidact... Met, met, met het opensnijden van lichamen en hoe licht viel... en ja. hoe het lichaam werkte en de spieren onder de huid... zodat hij dat beter kon schilderen... En dan ging ook heel veel fout. En soms gebruikte hij een verkeerde mengsel voor verf. En ja, voor, ja, weet je, dus daar gaat ook heel veel fout. Maar dat is wel heel veel experimenteren. Dat is ook een vorm van leren. En dat, dat doe ik ook. Heel veel dingen die ik doe mislukken ook gewoon hoor. Misschien ja. wel eh, over een groot deel.
0: Maar maakt dat je jou minder trots?
2: Oh nee, zeker niet.
0: Dus daar zit hij niet?
2: Nee, 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 zeker niet. Nee, het, het, waar ik denk ik dan trots op ben, is dat ik het wel weet, en dat ik het kan overbrengen. Uh, dus je bent trots de op. kennis de... heb je.
0: Oh, Oké, okay. van, van de ervaring bedoel ja. je. Of, hè, want, ja. Uh,
2: uh, of ja, van, van, ja, uh, van, van, van de, de mislukking. Hoe het werkt. Of van ja. de mislukking. Ja. Oh, ja, dan weet je ook dat het niet werkt. Ja. <laughs> dus dan kan je andere mensen zeggen, nou, dit werkt niet. <laughs> ja,
0: dus trots haal je uit het proces en niet per se uit het resultaat. Dat, nee. Uh, nee, en
2: dat was met Suriname ook zo hoor, die ja. film. Dat, dat was echt gewoon dat we het met z'n allen hebben gemaakt. Ja. ja, en dan staat er iets. Ja, dan ja. ben je gewoon trots op, omdat je het hebt gemaakt.
0: Ja.
2: En, en um, ja, voor mij persoonlijk, uh, dat is echt wel iets waar ik trots op ben. Ik heb geen filmacademie gedaan. Nee. Ik, ben ook nooit, ik heb ook nooit uh, les gehad hoe je moet schrijven. Dat is letterlijk begonnen met Google: How to write a script. Ja. En zo ben ik begonnen. En uh, dat betekent niet dat ik, uh, ik dit jaren heb gedaan voordat ik eindelijk iets had wat je kon verfilmen. Maar het is wel ergens begonnen. Weet je? En het begon met een interesse en dat werd, daarna werd het een obsessie. Ja. Totdat je het kon. En ja. totdat het gewoon gebruikt kon worden om kunst te maken. Super. Ja. Maar het blijft, het blijft wel hard werken.
0: Ja, dat is het harde werken. Ja. Hè? Het harde werken is dus niet per se dat werken naar geld toe... Nee. of naar de verkoop van een bedrijf toe. Maar het harde nee. werken is dat je wil dat je dit eigen maakt. Ja, de eagerness zeker. om dingen te maken tot je te nemen. Ja,
2: en... en uh, uh, gelukkig is als je... in, in heel veel gevallen... Als je, als je hard werkt... zit er vaak wel een beloning aan vast. Ja. Maar het, het, het is niet de motivatie. Nee. Zeker nee. niet.
0: Ik uh, ga met je naar een afsluiting. Ik, heb eigenlijk... Ik wil afsluiten met één vraag. Waar ben jij het meest trots op?
2: Ja, dat heeft niks te maken met... Um, met kunst of... Nee, waar ik het meest trots op ben is... dat ik 27 jaar getrouwd ben met dezelfde vrouw... die me vijf mooie kinderen heeft gegeven. En in deze tijd, dat we nog steeds gelukkig zijn. Daar ben ik echt trots op.
0: Wauw. Ja. Ik ook. Ja. <laughs> Ik me... ja, toch? Nee, ja. Dat is mooi. Dat is uh, prachtig. Dank ja. je wel. Wow, Dank je wel, ja. Rodney.
2: Nou, graag gedaan.
0: In de volgende Ask It Forward is mijn gast Elke Wis. en Elke is praktisch filosoof, denkdokter met humor, theatermaker. En met haar boek Socrates op sneakers een verfrissende schrijver... van nummer 1 managementboek van deze tijd. En daarmee plaatste de filosofie midden in ons dagelijks leven... op een hele sprankelende manier. Eigenlijk vertelt elke ons uh, met impact... hoe wij de vraag weer centraal kunnen stellen in ons leven. Rodney, wat is jouw vraag en
2: elke? Ja, <tiedacht> nou, ons heden is uh, voor een groot deel bepaald... door de filosofen van vroeger. Maar die zijn voor grotendeels wit. En dit heeft uh, het effect op ons huidige uh, onderwijs, uh, politiek en de samenleving in geheel. Denk bijvoorbeeld aan de Declaration of Independence... Hè, waar staat uh, all men are created equal... een gedachte gebaseerd op de liberale denkbeelden van uh, John Locke. Nou, dit heeft sommige mensen vrijgezet. Maar vele anderen, dus vrouwen en, en mensen van kleur... hebben hierdoor vanaf dat moment extra hard moeten vechten... voor gelijke rechten. Want in de praktijk werd dit geïnterpreteerd als all white men are created equal. Dus mijn vraag aan elke Wiss is: hoe brengen we meer diversiteit in de filosofie?
0: Prachtig. Elke, hoe brengen we meer diversiteit in de filosofie? Dankjewel Robin. Graag gedaan. Dit was Ask It Forward 12, de prachtige weergave van The Godfather is het werk van André Heuvelman... van The Curiosity Collective en Reset... Music Production and Experience. Ik hoop dat je in het luisteren... een nieuw perspectief hebt ontdekt. Mocht je nieuwsgierig zijn... naar wat The Curiosity Collective nog meer te bieden heeft... kijk dan op www.thecuriositycollective.com. Als je geniet van deze podcast... volg ons dan op je favoriete podcastkanaal... en geef het genieten door... aan je familie, vrienden en
1: relaties.